0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekerserie van dominee Gert van den Brink... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God in het Bijbelboek Job... en daarvan lezen wij het laatste hoofdstuk. Job 42. We hebben... Um, voor de leidstijd dus alweer even geleden, heel wat keren geluisterd naar de boodschap uit het Bijbelboek Job. En op dit moment wil ik zowel de serie over Job afsluiten met uh, een preek over uh, dit laatste hoofdstuk en dat ook verbinden aan het thema van het eeuwige leven. Dus er zijn twee lijnen als het ware die op dit moment samenkomen. Laten wij dit hoofdstuk samen lezen. Job 42 En hier spreekt het woord van God als volgt. Toen antwoordde Job de Heere en zei, ik weet dat gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is Hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken, ik zal u vragen, en onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom vervoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Het geschiedde nu, nadat de heren de woorden tot Job, die woorden tot Job gesproken had, dat de heren tot Elifaz de Temaniet zei, mijn toren is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk als mijn knecht Job. Daarom neem nu voor u zeven varren en zeven rammen, ga heen tot mijn knecht Job en het brandoffer voor uw lieden, en laat mijn knecht Job voor u bidden, want zeker ik zal zijn aangezicht aannemen, omdat, opdat ik aan u niet doe naar uw dwaasheid, want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Toen gingen Eliphas de Themaniet en Bildad de suhiet en Zofar de naametiet heen en deden, gelijk als de heren tot hen gesproken had, en de Heere nam het aangezicht van Job aan. En de Heere bende de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden, en de Heere ze meer dudden, al hetgeen Job gehad had, tot dubbel zoveel. Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden. En aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem, en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heer over hem gebracht had. En ze gaven hem en ieder een stuk geld, en ieder ook een gouden voorhoofdshiesel. En de Heer zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste, want hij had veertienduizend schapen en zesduizend kamelen en duizend jukrunderen en duizend ezelinnen. Daartoe had hij zeven zonen en drie dochters. En hij noemde de naam van de eerste Jemima, en de naam van de tweede Keziam, en de naam van de derde Kerenhapuch. En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land als de dochters van Job. En hun vader gaf hun erfdeel onder haar broederen. En Job leefde na deze 140 jaren, dat hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen tot in vier geslachten. En Job stierf oud en de dagen Verzadigd. Tot zover. De tekst voor de prediking is het begin van vers 12. Job 42 vers 12 aan. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste. Het thema boven de preek is de vreugde van het eeuwige leven. De vreugde van het eeuwige leven. En we denken daarover na in drie gedachten. Ten eerste die bestaat in beloning. De vreugde van het eeuwige leven bestaat in beloning. In de tweede plaats, ze bestaat in genade. En in de derde plaats, zij vraagt om verlangen. De vreugde van het eeuwige leven bestaat in de eerste plaats in beloning. In de tweede plaats bestaat die in genade. En in de derde plaats, de vreugde van het eeuwige leven vraagt om Verlangen, gemeente, de eerste gedachte in de preek van vanmorgen is dat de vreugde van het eeuwige leven bestaat in beloning. Als we dit laatste hoofdstuk uit het Bijbelboek Job lezen, dan zien wij dat Job in eer wordt hersteld, zijn gezondheid terugkrijgt, dat zijn relatie met God weer open en goed is. ...en vreugdevol is. Zijn vrienden worden bestraft. Job moet voor hen bidden. Ze moeten een offer brengen. Heel anders dan zij zelf hadden gedacht... ...tijdens al die lange gesprekken. Maar Job mag delen... ...in de gunst en goedheid... ...van God. Alles wordt weer goed. We zien dat... ...bijvoorbeeld in... Um, ...vers 11, als zijn broers en zussen... ...zijn familieleden... Bij hem komen, brood met hem eten en dan staat er hem beklaagden. maar ja, het grondwoord is eigenlijk met iemand meeleven, dus dat kan een positieve of een meer negatieve uh, betekenis hebben. Als de situatie van de ander kritisch is, dan is het beklagen, maar als die ander blij is, dan is het meeleven. Dus zij komen om te delen in zijn vreugde en hem te troosten over al het kwaad dat hem ...van de Heere gebracht was. Dus ook de sociale context, zeg maar, wordt hersteld. De eenzaamheid is over. Hij krijgt zijn rijkdom terug. En er zijn, laat ik meteen die lijn maar trekken... ...er zijn verklaarders die um, dit slotgedeelte van Job 42 zien als een afbeelding... ...en een heenwijzing naar het eeuwige leven... En ik zou vanmorgen die lijn willen volgen. We laten natuurlijk staan wat er historisch waar is, maar er zit een les in die verder rijk dan alleen het leven van Job. Er zit een lijn die, die ons iets laat zien over wat het eeuwige leven is. Zoals Job geleefd heeft in alle zorgen en ellende, maar uiteindelijk volledig wordt hersteld... Dat laat zien wat in het Nieuwe Testament nog krachtiger en duidelijker wordt uitgelegd, dat na de moeite van dit leven, het eeuwige leven ons gegeven wordt. Als dat niet zo was, hè, ja dan is Job toch, maar de enkeling waar het zo mee gebeurde, dat hij weer in enorme rijkdom mocht gaan leven, en dan zitten wij hier vanmorgen in de kerk en dan denken we, ja dat was Job. Maar als dit over het eeuwige leven gaat, dan zit er een belofte in voor ieder van ons die gelooft. En die lijn wil ik trekken. Het gaat dus over het eeuwige leven. Wat is dat, eeuwig leven? Hoe is dat? Ja, daar kun je misschien wel honderd of wel duizend vragen over stellen waar je de antwoorden bepaald niet van kunt geven. Ik heb in de voorbereiding op deze preek daar ook wel over nagedacht. Ik dacht, ja, ik moet, ik moet gaan proberen uit te leggen. Wat, wat is dat eigenlijk, hè? eeuwig leven. Overhoudt zich dat tot dit leven? Maar ik ben er, eerlijk gezegd, op een gegeven moment mee gestopt. Omdat we, we krijgen er geen grip op. We kunnen het eeuwige leven niet bevatten. We kunnen niet weten wat het inhoudt. Dus wat ik nu vanmorgen doe is eigenlijk maar, ja, maar twee aspecten eruit halen, de, de kant van de beloning en de kant van de genade, omdat die in dit gedeelte naar voren komen en laten we daar dan naar luisteren wat dat betekent. En deze twee lijnen worden hier getrokken gemeente, ik denk om het verlangen in ons hart naar het eeuwige leven aan te wakkeren. Luister dan ook vanmorgen op deze manier, straks de derde gedachte, het verlangen naar het eeuwige leven. Ja, zegt iemand, kun je ergens naar verlangen waarvan je niet precies weet wat dat is? Ja, dat kan, dat kan zeker. Misschien, kinderen, ben je nog nooit in Amerika geweest. Maar je weet wel dat je het prachtig zou vinden om er een keer heen te gaan. Kan dat? Ja, zeker kan dat. Zo kunnen wij verlangen naar het eeuwige leven, zonder dat wij weten hoe het eeuwige leven zal zijn. Maar wat wij ervan weten, wat wij ervan vermoeden, mag ons verlangen naar het eeuwige leven aanwakkeren. Nou, het eerste wat hier, wat hier opvalt, gemeente, is dat Job van God een geweldige beloning krijgt. Een beloning, dat al zijn worstelingen en zijn volharding, en zijn geloof in die moeilijke, in die duistere, in die zware periode in zijn leven, niet voor niets is geweest. God beloont Job daarvoor. God zegent hem, zegt vers 12. Dus wij moeten niet, hè, alleen maar kijken naar die rijkdom en zo, en, en, en de dieren die die heeft nog eens een keer tellen, en zeggen wat is dat veel, maar we brengen dat in zijn band met God. God zegent hem. En wat betekent dat woord zegenen? Zegenen in de Bijbel heeft altijd iets van goedkeuren. Dat is mooi. God keurt het goed. Job, ik keur het goed zoals jij gedaan hebt, zoals jij geleefd hebt, zoals jij volgehouden hebt. Zoals je, zegt God, twee keer. Goed over mij gesproken hebt. En Job van zijn kant ervaart de vreugde. Wat is de vreugde van Job gemeente? Is dat dat hij weer zoveel geld heeft en zo. En zo rijk is en zoveel grote kudden heeft. Ja ook. Maar vooral omdat hij daar de zegen, de goedkeuring van God in ziet en merkt. En Job die zo intens geworsteld heeft met die vraag, waar is God? En waarom doet God mij dit aan? Is God wel goed voor mij? Kan ik hem wel vertrouwen? Job krijgt hier het antwoord. En hij mag voelen, hij mag ervaren, hij mag weten. Het is goed tussen mij en God. En ik vertrouw op een goede God. En ik geloof in een milde God. In een liefdevolle God. Hoe weet je op dat? Dankzij die beloning. Dankzij die beloning. Het is net als met die gelijkenis die we lezen in Matthäus 25. Als die knechten allemaal hun talent gekregen hebben. En later bij hun heer, bij hun meester terugkomen. En, en hij kijkt naar wat ze ermee gedaan hebben. En dan zegt hij tegen die knechten. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Goed gedaan, zegt God. Goed gedaan, zegt die meester in de gelijkenis. En God zegt hier tegen Job, als hij hem die gigantische rijkdom geeft. Goed gedaan, Job. Goed gedaan. Gemeente, wat zou God tegen ons zeggen? Als straks ons aardse leven voorbij is. En God... Met zijn alwetende goddelijke ogen, als het ware, in één keer je hele leven overziet. Zou God dat tegen u, zou God dat tegen jou zeggen? Goed gedaan. Dat hoort bij de beloning van het eeuwige leven. Zou God kunnen zeggen: Ik heb jouw worstelingen wel gezien hier op aarde, ik heb je strijd gezien tegen de zonde. Ik heb je inspanningen mogen zien die er zijn geweest voor het koninkrijk van Christus. Ik zag het dat je berouw had als je in zonde gevallen was. Goed gedaan. Zal God dat zeggen over u, over jou, over mij? Je hebt je niet laten tegenhouden door de angst die soms in je leven aanwezig was. Door je beperkingen, door je struikelen. Nee, je liet je niet tegenhouden. Meer volgehouden. Goed gedaan. Ja, er waren tekorten, er waren struikelingen. Er waren een perioden, maar toch telkens weer kwam je terug bij mij en bij mijn genade. Goed gedaan. Zal God dat zeggen? Zal God zo naar jouw leven kijken? De rechtvaardige die wel vaak zal vallen, maar elke keer weer zal opstaan. Als ik het eenvoudig zeg, gemeente, krijgt Job hier een compliment van God. Kinderen, weten jullie wat een compliment is? Misschien krijg je van de meester of de juffrouw wel eens een compliment. Je hebt wat op school gemaakt, of je hebt keurig stil gezeten en dan zegt de juffrouw, goed gedaan joh. Nou kinderen, hoe voelt dat als je een compliment krijgt? Heerlijk toch? Fantastisch. Het was, het was ons best wel lastig. Maar je krijgt een compliment. Goed gedaan. En dan voel je van binnen. Dat is zo fijn. Hè? Als je een compliment van iemand krijgt. Die voor jou belangrijk is. Dat is een heerlijk moment. En kinderen genieten daarvan. Spontaan. Ongecompliceerd. Grote mensen. Dat eerste moment. Als je compliment krijgt. Voel je dat ook. Hè? En daarna is er al gauw weer de. De hoogmoed, dan groei je met jezelf de trots en misschien wel de minachting voor andere mensen. Maar als je, als je nu eens kijkt naar dat eerste moment, als je een compliment van iemand krijgt. Dat is goed, dat is heerlijk. Dat is vreugde, dat is genieten. Nou zo zal de hemel zijn gemeente, we zullen worden als een kind. En we krijgen een compliment van van wie? Van God. Die grote heilige God zal zeggen. Goed gedaan. Dat is de vreugde van het eeuwige leven. Dat God ons beloont. Dat God ons zegent. Met zijn waardering. Met zijn waardering. Er staat in de Bijbel dat dat, dat, dat zo zal zijn. Straks eenmaal zullen wij God kennen. En wat nog meer is, wij zullen van God Gekend zijn, daar zit ook in erkend zijn, erkend. De beloning, de vreugde van het eeuwige leven bestaat in beloning. Zijn wij bereid? Dat is dan de vraag, gemeente, om de eerste gedachte maar mee af te sluiten ben ik bereid om hier op aarde de beproeving van het geloof te ondergaan voor de beloning die komen zal. Want dat is wel duidelijk in de Bijbel. Er is geen hemelse beloning als er geen aardse beproeving is. Hier wordt ons geloof gelouterd. Hier gaat ons leven vaak door de moeite heen. Waarom? Waarom? Zodat het beproefd wordt en straks de beloning komen zal. Zijn wij bereid om de beproeving van ons geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, zijn wij bereid om deze beproeving te ondergaan omwille van de beloning? Of ontlopen wij de moeilijkheden? En kiezen wij het schemergebied? Kiezen wij voor de twijfel? Kiezen wij voor de afstand? Gaan we aan de zijlijn staan. Waarom? Ja, we hebben geen zin om, om die beproeving, om die tegenslag, om de moeite van het leven te ondergaan. Ja, dan zegt de Bijbel, dat zal er straks ook geen beloning zijn. Dan zal er geen hemel zijn. Voor degene die de beproeving ontlopen. Onze eerste gedachte. De vreugde van het eeuwige leven bestaat in beloning. We gaan naar onze tweede gedachte. Iemand zegt, ja maar... Dat woord beloning, ik, ik ben daar toch wel een beetje huiverig voor. U gebruikt dat zomaar en u zegt dat, u gaat ervan uit. Maar, maar het is toch genade? Kunnen wij wel zomaar spreken over beloning? Het is toch het werk van Christus en niet van ons, waar het in de Bijbel om gaat. Nou, ja, misschien zijn wij eigenlijk wel te huiverig voor dat woord beloning geworden. Lees de Bijbel maar en je komt er tegen telkens weer. Oude Testament, Nieuwe Testament. Dat God de werken, de inspanningen van de gelovigen beloont. En misschien dat wij, als wij ons een beeld proberen te vormen van hoe het zal zijn wanneer wij komen voor de troon van God na dit leven. Misschien denk je dat ook wel, dat wij daar zullen komen als arme, bevende, berooide zondaren. En dat God zal zeggen, ik zeg het misschien een beetje, een beetje plastisch, maar dat wij denken, ja, God zal zeggen, nou vooruit dan, hè. Dankzij het werk van Christus, maar denk maar niet dat je dit verdiend hebt. Ja, maar, maar zo spreekt de Bijbel helemaal niet. De Bijbel heeft het vaak over beloning, over beoordeling van goede en kwade werken. Van kwade werken, ja, maar ook van goede werken. Prediker 12, zo eindigt het Bijbelboek Prediker. Weet dat God alle dingen zal brengen in het gericht. Ieder werk, met alles wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Die twee slag. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, de stem van de Heer Jezus, en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven, die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Johannes ziet in, jo in openbaring 20 het vergezicht. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En zij werden geoordeeld naar hun... Werken, er is beloning, wel degelijk is er beloning, wij dragen ons leven mee in de eeuwigheid, zoals het leven van Job meeging en mee, mee telde in de beloning die volgde, zo gaat ook ons leven, jouw leven, mijn leven mee in de eeuwigheid. Ja, maar is er dan nog ruimte voor genade? Jazeker, gemeente. Want het is geen verdienste, wij verdienen het niet, maar die beloning is zelf uit genade. En dat ga ik uitleggen. We zien dat in dit gedeelte, in Job 42, op twee manieren. In de eerste plaats zien we daar de aanwijzing voor dat Job dubbel zoveel kreeg als hij aanvankelijk had. Het staat in vers 10, aan het einde: de Heer vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. En dan vers 12, en de Heer zegende Job's laatste meer dan zijn eerste, want hij had 14.000 schapen en 6.000 kamelen en 1.000 jurkrunderen en 1.000 ezelinnen. Dat is twee keer zoveel als de aantallen die we in Job 1 lezen. Hij had aanvankelijk tien kinderen, hij krijgt opnieuw tien Kinderen, vers 13. Zeven zonen en drie dochters. En daaruit mogen, denk ik, afleiden gemeenten. dat hij die eerste tien kinderen. niet kwijt was. Niet kwijt was. Maar dat ze mogen delen. in dezelfde vreugde en zaligheid van Job. En hij krijgt er nog tien kinderen bij. Er staat er in vers 16. En Job leefde na deze 140 jaren. 140 jaar. Mozes zegt in Psalm 90, als wij sterk zijn, 70 jaar. Als we heel sterk zijn, leven we 80 jaar. Maar Job krijgt gewoon het dubbele van die 70 jaren. 140 jaar krijgt hij er nog bij. Dat is genade, gemeente. Dat is genade dat God dubbel zoveel geeft. Veel meer dan je ooit kunt verdienen. Dat is God. Wij bidden dat zo vaak. Ja, Heere God, hè, we hebben het niet verdiend. Maar... Ja, maar het gaat niet over verdienen. Het gaat over de mildheid, het over de goedheid, over de genade van God. Dubbel zoveel krijgt Hij. En zo geldt dat voor ons. Kunnen wij het eeuwige leven verdienen? Natuurlijk niet. Hoe zouden wij kunnen, gemeente, de gedachte al, dat je recht zou hebben op eeuwig leven. De gedachte alleen al, dat wij dat zouden kunnen verdienen. Zelf kunnen bewerkstelligen, dat we straks eindeloze, onophoudelijke vreugde zouden kunnen verdienen. Nee, we krijgen dat. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwigzalig leven. Dus het is genade, het eeuwige leven, de vreugde van het eeuwige leven bestaat in genade. Ik zie nog een blijk in dit gedeelte van de genade van God. Nog een manier. Als God hier Job beoordeelt, gemeente, in vers 7, en verderop nog een keer, vers 8 aan het einde, dan... Zegt God dat Job recht, goed, waarheid van mij gesproken heeft. Dat is een wonderlijke uitspraak. Als je het hele Bijbelboek een keer doorleest... dan kom je allerlei zinnen en uitspraken en beweringen van Job tegen... waarvan je denkt, Job, hoe, hoe, hoe durf je te zeggen? Hoe kun je dat maken? Doe je daar God recht mee? Maar als God zo dat leven van Job overziet dan zegt God tegen die vrienden, Job heeft recht, heeft goed van mij gesproken. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik zie er dit in, dat God Job beoordeelt op zijn beste momenten. Er waren allerlei momenten in het leven van Job die nou niet zo verheffend waren, die onder de maat waren, waarin hij te ver ging. Waarin die wanhopig was, waarin die wellicht ongelovig was. Maar als we Job 42 lezen horen, waar daar niets meer van terug. God selecteert het goede, het mooie eruit en hij zegt, dat is Job. En we zien diezelfde lijn wel vaker in de Bijbel. Als je het Bijbelboek Genesis leest over Abraham, is allemaal niet zo verheffend. Het is allemaal niet zo mooi wat Abraham doet en zegt en denkt. Maar als je over hem leest in Romeinen 4, dan staat er eenvoudig, en Abraham heeft door ongeloof niet getwijfeld, maar is sterk geweest, geweest, in het geloof. Hij gaf aan God de eer. Ja, maar Paulus, er valt toch nog wel meer over Abraham te zeggen dan alleen zijn geloof. En toch, dat blijft er over van dat hele leven van Abraham. Het beste moment, het mooiste moment mag blijven staan. Of neem Sarah. We lezen in Genesis 18 dat ze daar in de tent zit en lacht. Een bittere, een schampere lach. Zal ik nog een kind krijgen? Onmogelijk. En ze liegt er nog overheen ook. Ik heb helemaal niet gelachen, zegt ze. En vervolgens staat diezelfde Sarah in Hebreeën 11 in de lijst van de geloofshelden. Hoe kan dat? Nou, dat kan, gemeente, omdat God zijn genade laat doorwerken. Dat de beste momenten, de hoogtepunten als het ware in het leven van de gelovigen, voor God de belangrijkste momenten zijn. Kijk zo eens naar je eigen leven. En je kent het. En je weet het. Dat het dorre tijden zijn. Dat het tijden zijn. Van zonde. Van slapheid. Van ingezonkenheid. En ga maar door. Je denkt misschien terug. Aan andere perioden dat het beter was. En je denkt. dat ze er eigenlijk van terecht gekomen. Ja, er waren wel, ik weet het, denk je. Er waren tijden in mijn leven van vreugde, van geloof, van toewijding, van vrijmoedigheid. Maar stel dat ik het op de weegzaal zou moeten leggen, hè. Nog goede momenten, nog geestelijke ogenblikken. En aan de andere kant, mijn dorre momenten. Mijn ongeestelijke perioden. Kinderen, als je dat op de weegzaal leggen, hè. Welke zou zwaarder zijn? Hoe zou die doorslaan? Zou je dat durven om op die manier met een weegschaal van God te moeten komen? Zou je dat durven om je eigen leven te laten wegen? De mooie momenten en de minder mooie momenten? Stel je voor dat God ons zo beoordeelt. Dat ons leven de weegschaal is. Ja, dat zeggen de moslims, hè. Dat is een weegschaal je probeert maar je best te doen en te hopen dat die kant met het goede het zwaarste is en de doorslag geeft voor God. Als dat ons leven moet zijn, gemeente, dan mogen we ons wel grote zorgen maken. Want ik geloof niet dat bij iemand van ons die kant van het goede de doorslag geven zal. Maar God is genadig. God beloont uit genade. Hoe doet Hij dat? Hoe doet Hij dat, gemeente? Wel, hij maakt geen weegschaal met goede en slechte kanten om te kijken welke het zwaarste weegt. Maar God beoordeelt ons op onze beste momenten. Of als we het zeggen in de taal van het Nieuwe Testament. Al onze zonden, al onze gebreken, al onze slechte kanten worden genadig vergeven en verzoend door het bloed van Christus. Die schaal is leeg. En die andere dan? Die beloont God uit genade. Ook dat nog. Dankzij het offer van Christus. Ons geloof dat niet volmaakt is. Ons berouw. Waar nog zomaar de onoprechtheid insluit. Onze oppervlakkigheid toch nog. Wat doet God? Hij reinigt het. Hij zuivert het. Dankzij het offer van Christus. Ook onze goede werken gaan als het ware door. Door het bloed van Christus heen. En worden gereinigd en gezuiverd. En zo komen ze voor God. En worden ze beoordeeld. En beloond. Uit genade. Nou dat is de vreugde van het eeuwige leven. De vreugde van het eeuwige leven gemeente is de beloning. Maar meer dan dat. Het is ook de genade. Het is de verwondering. Dat God zo goed is en zo mild is. Dat hij onze onvolkomen werken toch wil belonen. En daar zullen we hem voor prijzen. Misschien, ja, laat ik het toch maar zeggen, gemeente. Ik heb gezegd hè, dat, dat God tegen alle gelovigen zal zeggen. Die hier door de strijd van het leven gegaan zijn. Dat God zal zeggen. Goed gedaan. En in zekere zin zal de gelovige dat tegen God zeggen. Goed gedaan. Om hem te loven en te prijzen, zegt onze catechismus. Dat we dat tegen God zullen zeggen. Dat hij deze verlossing, dit evangelie heeft uitgedacht en toepast. Dat hij uit genade onze goede werken wil belonen. Dat zal de vreugde van de hemel zijn. Om God daarvoor te danken en te prijzen, dat hij op deze manier onze onvolkomenheden wil reinigen en uit genade belonen. We gaan naar onze derde gedachte. De vreugde van het eeuwige leven vraagt om verlangen. Als we dit nu horen, gemeente, als we zien wat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen... Dan wil God dat wij daarna gaan verlangen. Dat God, dat wij daarna gaan uitzien. Dat wij ons leven daarop gaan richten. Misschien zit je hier vanmorgen in de kerk. En stel jezelf die vraag nou eens. Wil je dat eeuwige leven, dat oneindige, vreugdevolle leven. Wil je je dat laten ontgaan door een beetje aardse plezier? Wil je dat eeuwige leven je laten ontgaan, omdat je je nu laat opslokken door je tijdelijke zorgen? Nee, God spreekt ons vanmorgen aan en hij zegt, voed dat verlangen in je hart naar het eeuwige leven. Want dat is de bestemming van je leven, daar heeft God je voor gemaakt. En de Heer Jezus zegt het zo eenvoudig in Johannes 6, voorwaar, voorwaar. Amen, amen, zeg ik je. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En daarom klinkt altijd weer die oproep om in Christus te geloven. Zodat je mag weten dat dat eeuwige leven komen zal. Het vraagt om verlangen. Misschien zit je nu op dit moment wel in de moeite van het leven... En komen de duizend vragen op je af en ben je moedeloos en ingezonken. Misschien is het ongeloof wel heel sterk op dit moment. En denk je: wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin om naar de kerk te gaan, om God te dienen? Ik vind er geen vreugde meer in en het is zo ver weg. Waarom zou ik eigenlijk volhouden? Waarom zou ik er maar niet mee stoppen? Hou vol. Want het eeuwige leven komt. God zal je belonen. Juist die moeilijke periode waar je nu wellicht in zit. Juist die moeilijke periode in het leven. Zijn voor God de belangrijkste perioden. Daar vindt de beproeving plaats. Daar vindt de loutering plaats. Op grond daarvan vindt ook de beloning plaats. Denk eens in wat dat inhoudt. Op grond daarvan vindt beloning plaats. En als je nu mag volhouden en God niet loslaat. Als je nu mag volharden, dan zul je straks de vruchten mogen plukken. Als je nu blijft geloven en blijft strijden en de hoop niet verliest. Dat is ook het evangelie gemeente, dat wij die beloning ons voor ogen mogen stellen. Zoals de Heer Jezus zelf dat gedaan heeft. Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft het kruis gedragen en schande vracht Waarom? Hij zag op de vergelding van het loon. En zo mogen wij in ons leven met alle zorgen die beloning, die eeuwige beloning ons voor ogen stellen. En zeggen het is winst wat ik dan zal krijgen. Het zal net zo zijn als bij Job veel rijker. Veel groter dan u me ooit hier op aarde had kunnen voorstellen. Dubbel zoveel. Er staat in de Bijbel die indrukwekkende gelijkenis over Lazarus en de rijke man. Als het een, als het een gelijkenis is, misschien is het wel werkelijk zo gebeurd. Omdat Jezus de naam van die man erbij noemt. Maar wat lezen we daar, die arme Lazarus? Hij heeft niets, hij heeft niemand. Hij zit daar, ziek, ellendig, bij de poort van die rijke man, de zwerfhonden om hem heen, totaal uitzichtloos, niemand die hem helpt, pijnlijke zweren. Wat voor zin heeft zo'n leven, gemeente? Maar, zegt Jezus, als hij sterft, komen de engelen en dragen hem in de schoot van Abraham, de rijke Lazarus. En die rijke man, die over hem heen stapte, of hem niet eens zag liggen, als hij daarna in de pijn is en omhoog ziet... En Lazarus ziet in de schoot van Abraham en vraagt om een druppel water. Wat zegt Abraham tegen hem? Kind, zegt hij, tegen die rijke man. Kind, gedenk dat u het goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En, zegt Abraham, en nu wordt hij vertroost. Waarom werd Lazarus vertroost? Omdat hij zo'n goede gelovige was en zo volgehouden had en zo doorzetter was. Daar lezen er helemaal niks over. Dan moeten we het ook maar niet zo gaan invullen. Wat lezen wij over Lazarus? Eenvoudig dit gemeente dat hij het kwade ondergaan had. Hier op aarde en straks in de hemel vertroost wordt. En omgekeerd die rijke man. Je hebt jou goed al gehad hier op aarde en nu leidt je pijn in de vlam. Indrukwekkende gelijkenis, indrukwekkende gebeurtenis. We mogen dat meenemen. Gisteren was er een informatiedag voor mensen met, die te maken hebben met seksueel misbruik. Ik heb op die dag gesproken en die mensen ontmoet. En toen kwam dit gedeelte uit Lucas 16 over Lazarus ook nog te sprake. Dat is een geweldige troost. Als je soms die verhalen hoort van mensen. Waarvan je denkt, komt dat ooit, kom je er ooit overheen? Hebben ze misschien wel levenslang? Is het niet zo ingewikkeld? Zit het de pijn en de beschadiging niet zo verschrikkelijk diep? Is er wel iets van perspectief en uitzicht. En toen hebben we samen deze geschiedenis van Lazarus gelezen. Dat God dat belooft. Je krijgt geen antwoord. Net zo min als Job. Op die vraag waarom al dat lijden in mijn leven. Waarom al dat lijden in de wereld. Waarom God. We krijgen geen antwoord. Ook niet in Job 42. Maar we krijgen wel deze boodschap. Je hebt het kwade om te gaan. En straks word je vertroost. En straks word je vertroost. Dan is het voorbij. Dan geeft God zijn genade. En dan mag je rust in de schoot van Abraham. Dat mogen wij meedragen. Als je nu in moeilijke perioden zit. Als het zware is. Als het soms uitzichtloos is. Als je niet weet hoe je verder moet. Als je denkt hoe hoe kom ik erdoor? Komt hier ooit een einde aan? Denk dan aan dit Bijbelboek Job. Die, die enorme, die overweldigende rijkdom en die vreugde en die beloning aan het einde van het Bijbelboek. Gemeente, dat sluit niet aan bij het begin. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11, als Job zo rijk is. Maar dat komt uit die, die lange, die zware, die donkere middenperiode. Dat Job in de ellende zit. En die ellende, die wordt opgeheven... In geweldige vreugde en overvloed. En die gedachten krijgen wij ook mee. We kunnen elkaar vanmorgen geen leven beloven waar het allemaal wel weer goed komt. En we kunnen elkaar niet zeggen, ik zal jou helpen en zorgen dat je er weer uitkomt. We zijn soms zo machteloos. We kunnen elkaar ook niet antwoord geven op die vraag: waarom dit lijden? Waarom? We weten het niet, maar we krijgen wel deze boodschap voor ieder, voor iedereen die gelooft. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zegt de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Nu ontvang je het kwade. Straks word je vertroost. Er zit aansporing in, voor ons Allemaal. Om dit leven, mag ik het zo zeggen, om dit leven uit te buiten. Om dit leven te gebruiken. Ons voor te bereiden op wat komen gaat. Als we eerlijk zijn gemeente hebben wij, ja ik weet het niet, misschien wel elke gemeente. Maar wij als Laankerk in ieder geval soms ook wel behoorlijk last van een bepaalde gemakkelijkheid. Als ik dat hoor van de broeders op de huisbezoeken, komt dat toch regelmatig wel te sprake, dat het allemaal een beetje vlakjes geworden is. Waarom horen wij een preek over het eeuwige leven? Is dat voor straks? Nee, dat is voor nu. Dat is voor vandaag. Dat is om je voor te bereiden. Dat is om je in te spannen. Om je voor te nemen. Dat is mijn bestemming, dat is mijn leven, dat is mijn toekomst. Ik mag daar nu naartoe leven. Ik wil niet dat slappe, ik wil niet dat oppervlakkige, ik wil niet dat kabbelende leven waar eigenlijk niks in gebeurt. Ik wil uitzien naar wat komen gaat. En dan is dit leven niet makkelijk. En dan is het niet, niet zo netjes en zo vlakjes als we vaak zouden wensen. Nee, laten we dat niet wensen, laten we, ja gemeente, laten we investeren in de toekomst die komen gaat. En laat ook de boodschap van Job 42, en laat de Bijbelse boodschap van het eeuwige leven, ons vandaag ook aansporen om ons in te zetten en uitzien naar de beloning die God geven zal, uit genade voor ieder die dat uitzicht hebben mag. En laten we ons vandaag oefenen in verlangen. Brakel zegt ergens, zoveel mensen zijn als een, als een zwarte mol bezig om in de donkere grond te ploeteren en te graven. Is dat ons leven? Is dit ons bestaan? Laten we onze ogen richten naar de heerlijkheid die God belooft. Zoals Jezus geleefd heeft. Het kruis heeft gedragen, schande heeft veracht, omdat hij zag op de vergelding van het loon. Zo gemeente mogen we de... Serie over Job af gaan sluiten. We hebben hem zo gevolgd. In alles wat hem overkomen is. In al zijn nood. In al zijn klachten. En er is misschien heel veel herkenning geweest. En het mag ook. Maar het slot hoort erbij, hè. Het slot hoort erbij. Dat God hem beloont. Dat God bij hem is. Dat God hem zegent. En zegt. Goed gedaan, Job. Ga in in de vreugde van je heren. Die aansporing krijgen wij ook vanmorgen mee. Let op de vrome, zie op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Amen.